0: Secção 4 de Contos de Eça de Queiroz Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Karina Pereira. Contos de Eça de Queiroz. No Moinho. Dona Maria da Piedade era considerada em toda a vila como uma senhora modelo. O velho Nunes, diretor do Correio, sempre que se falava nela, dizia... acariciando com autoridade os quatro pelos da calva, é uma santa, é o que ela é. A vila tinha quase orgulho na sua beleza delicada e tocante. Era uma loura, de perfil fino, a pele é búrnea, e os olhos escuros de um tom de violeta a que as pestanas longas escureciam mais o brilho sombrio e doce. Morava ao fim da estrada, Numa casa azul de três sacadas. E era, para a gente que às tardes ia fazer o giro até ao moinho, um encanto sempre novo, vê-la por trás da vidraça, entre as cortinas de caça, curvada sobre a sua costura, vestida de preto, recolhida e séria. Poucas vezes saía. O marido, mais velho que ela, era um inválido, sempre de cama, inutilizado por uma doença de espinha. Havia anos que não descia à rua. Avistavam-no às vezes também à janela, murcho e trópogo, agarrado à bengala, encolhido na robe de chambre, com uma face macilenta, a barba desleixada, e com um barretinho de seda, enterrado melancolicamente até ao cachaço. Os filhos, duas rapariguitas e um rapaz, eram também doentes, crescendo pouco e com dificuldade, cheios de tumores nas orelhas, chorões e tristonhos. A casa, interiormente, parecia lúgubre. Andava-se nas pontas dos pés, porque o senhor, na excitação nervosa que lhe davam as insónias, irritava-se com o um menor rumor. Havia sobre as cômodas alguma garrafada da botica, alguma malga com papas de linhaça, as mesmas flores com que ela No seu arranjo e no seu gosto de frescura, ornava as mesas. Depressa mochavam naquele ar abafado de febre, nunca renovado, por causa das correntes de ar. E era uma tristeza ver sempre algum dos pequenos, ou de emplastro sobre a orelha, ou a um canto do camapé, embrulhado em cobertores, com uma amarelidão de hospital. Maria da Piedade vivia assim, desde os vinte anos. Mesmo em solteira, em casa dos pais, a sua existência fora triste. A mãe era uma criatura desagradável e azeda. O pai, que se empenhara pelas tavernas e pelas batotas, já velho, sempre bêbado, os dias que aparecia em casa passava-os à lareira, num silêncio sombrio, cachimbando e escarrando para as cinzas. Todas as semanas desancava a mulher. E quando João Coutinho pediu Maria em casamento, apesar de doente já, ela aceitou, sem hesitação, quase com reconhecimento, para salvar o casebre da penhora, não ouvir mais os gritos da mãe, que a faziam tremer, rezar, em cima no seu quarto, onde a chuva entrava pelo telhado. Não amava o marido, de certo, e mesmo na vila tinha-se lamentado que aquele lindo rosto de Virgem Maria... Aquela figura de fada Fosse pertencer ao Joãozinho Coutinho Que desde rapaz Fora sempre entrevado O Coutinho, por morte do pai ficara rico E ela, acostumada por fim Aquele marido rabugento Que passava o dia arrastando-se sombriamente Da sala para a alcova Ter-se-ia resignado Na sua natureza de enfermeira E de consoladora Se os filhos, ao menos, tivessem nascido Sãos e robustos. Mas aquela família, que lhe vinha com o sangue viciado, aquelas existências hesitantes, que depois pareciam apodrecer-lhe nas mãos, apesar dos seus cuidados inquietos, acabrunhavam-na. Às vezes só, picando a sua costura, corriam-lhe as lágrimas pela face. Uma fadiga da vida invadia-a como uma névoa, que lhe escurecia a alma. Mas se o marido de dentro chamava desesperado, ou um dos pequenos choramingava, lá limpava os olhos, lá aparecia com a sua bonita face tranquila, com alguma palavra consoladora, compondo a almofada a um, indo animar o outro, feliz em ser boa. Toda a sua ambição era ver o seu pequeno mundo bem tratado e bem acarinhado. Nunca tivera, desde casada, uma curiosidade, um desejo. um capricho. Nada a interessava na terra, senão as horas dos remédios e o sono dos seus doentes. Todo o esforço lhe era fácil quando era para os contentar. Apesar de fraca, passeava horas trazendo ao colo o -roxo, que era o mais impertinente, com as feridas que faziam dos seus pobres beicinhos uma crosta escura. Durante as insónias do marido, não dormia também, sentada ao pé da cama, conversando, lendo-lhe as vidas dos santos, porque o pobre, entrevado, ia caindo em devoção. De manhã estava um pouco mais pálida, mas toda correta no seu vestido preto, fresca, com os bandós bem lustrosos, fazendo-se bonita para ir dar as sopas de leite aos pecarroxos. A sua única distração era, à tarde, sentar-se à janela com a sua costura e, a pequenada em roda, aninhada no chão, brincando tristemente a mesma paisagem que ela via da janela era tão monótona como a sua vida embaixo a estrada depois uma ondulação de campos uma terra magra plantada aqui e além de oliveiras e erguendo-se ao fundo uma colina triste e nua sem uma casa uma árvore um fumo de casal que pusesse naquela solidão de terreno pobre uma nota humana E viva, Vendo-a assim tão resignada e tão sujeita, algumas senhoras da vila afirmavam que ela era beata. Todavia, ninguém a avistava na igreja, a não ser ao domingo, com o pecarruxo mais velho pela mão, todo pálido, no seu vestido de veludo azul. Com efeito, a sua devoção limitava-se a esta missa todas as semanas. A sua casa ocupava-a muito para se deixar invadir pelas preocupações do céu. Naquele dever de boa mãe, cumprido com amor, encontravam uma satisfação suficiente à sua sensibilidade. Não necessitava adorar santos ou enternecer-se com Jesus. Instintivamente mesmo, pensava que toda a afeição excessiva dada ao Pai do Céu, todo o tempo gasto em se arrastar pelo confessionário, Conjunto junto do oratório, seria uma diminuição cruel no seu cuidado de enfermeira. A sua maneira de rezar era velar os filhos e aquele pobre marido pregado numa cama, todo dependente dela, tendo-a só a ela, parecia-lhe ter mais direito ao seu fervor que o outro, pregado numa cruz, tendo para o amar toda uma humanidade pronta. Além disso, Nunca tivera estas sentimentalidades de alma triste que levam à devoção. O seu longo hábito de dirigir uma casa de doentes, de ser ela o centro, a força, o amparo daqueles inválidos, tornara-a eterna, mas prática. E assim era ela que administrava agora a casa do marido, com um bom senso que a afeição dirigira, uma solicitude de mãe próvida. Tais ocupações bastavam para entreter o seu dia... O marido, de resto, detestava visitas, o aspecto de caras saudáveis, as comiserações de cerimónia. E passavam-se meses sem que em casa de Maria da Piedade se ouvisse outra voz estranha à família, a não ser a do doutor Avílio, que a adorava e que dizia dela com os olhos esgaziados, É uma fada, é uma fada. Foi por isso grande a excitação na casa. quando João Coutinho recebeu uma carta de seu primo Adrião, que lhe anunciava que em duas ou três semanas ia chegar à vila. Adrião era um homem célebre, e o marido de Maria da Piedade tinha naquele parente um orgulho enfático. Assinara mesmo o um Jornal de Lisboa, só para ver o seu nome nas locais e na crítica. Adrião era um romancista, e o seu último livro, Madalena, um estudo de mulher trabalhado a grande estilo, de uma análise delicada e subtil, consagrara-o como um mestre. A sua fama, que chegara até à vila, num vago de legenda, apresentava-o como uma personalidade interessante, um herói de Lisboa, amado das fidalgas, impetuoso e brilhante, destinado a uma alta situação no Estado. Mas realmente na vila, era sobretudo notável por ser primo do João Coutinho. Dona Maria da Piedade ficou aterrada com esta visita. Via já a sua casa em confusão com a presença do hóspede extraordinário. Depois a necessidade de fazer mais toilette de alterar a hora de jantar, de conversar com o literato e tantos outros esforços cruéis. E a brusca invasão daquele mundano com as suas malas, o fumo do seu charuto, A sua alegria de são, na paz triste do seu hospital, dava-lhe a impressão apavorada de uma profanação. Foi por isso um alívio, quase um reconhecimento, quando Adrião chegou e muito simplesmente se instalou na antiga estalagem do Tio André, à outra extremidade da vila. João Coutinho escandalizou-se. Tinha já o quarto do hóspede preparado, com lençóis de rendas, uma colcha de damasco, Pratas sobre a cómoda, e queria-o todo para si, o primo, o homem célebre, o grande autor. Adrião, porém, recusou. Eu tenho os meus hábitos, vocês têm os seus. Não nos contrariemos, hein? O que faço é vir cá jantar. De resto, não estou mal no tio André. Vejo da janela um moinho e uma represa que são um quadrozinho delicioso. E ficamos amigos, não é verdade? Maria da Piedade olhava-o assombrada. Aquele herói, aquele fascinador por quem choravam mulheres, aquele poeta que os jornais glorificavam, era um sujeito extremamente simples, muito menos complicado, menos espetaculoso, que o filho do recebedor. Nem formoso era, e com o seu chapéu desabado sobre uma face cheia e barbuda, a quinzena de flanela caindo à larga num corpo robusto e pequeno, Os seus sapatos enormes, parecia-lhe a ela um dos caçadores de aldeia que às vezes encontrava, quando, de mês a mês, ia visitar as fazendas do outro lado do rio. Além disso, não fazia frases, e a primeira vez que veio jantar, falou apenas, com grande bonomia, dos seus negócios. Viera por eles. Da fortuna do pai, a única terra que não estava devorada ou abominavelmente hipotecada, Era a Corgoça, uma fazenda ao pé da vila, que andava, além disso, mal-arrendada. O que ele desejava era vendê-la. Mas isso parecia-lhe a ele tão difícil como fazer a Ilíada. E lamentava sinceramente ver o Primo ali, inútil, sobre uma cama, sem o poder ajudar nesses passos a dar com os proprietários da vila. Foi por isso, com grande alegria, que ouviu João Coutinho declarar-lhe que a mulher era uma administradora de primeira ordem e hábil nestas questões como um antigo rábula. — Ela vai contigo ver a fazenda. Fala com o Teles e arranja-te isso tudo. E, na questão de preço, deixa a ela. — Mas que superioridade, prima! exclamou Adrião, maravilhado. Um anjo que entende de cifras. Pela primeira vez na sua existência, Maria da Piedade curou com a palavra de um homem. De resto, prontificou-se logo a ser a procuradora do primo. No outro dia, foram ver a fazenda. Como ficava perto, e era um dia de março fresco e claro, partiram a pé. Ao princípio, acanhada por aquela companhia de um leão, a pobre senhora caminhava junto dele com o ar de um pássaro assustado. Apesar de ele ser tão simples, havia na sua figura enérgica e musculosa, no timbre rico da sua voz... nos seus olhos pequenos e alguma coisa de forte, de dominante, que a enliava. Tinha-se-lhe prendido à orla do seu vestido, um galho de silvado, e como ele se abaixara para o desprender delicadamente, o contacto daquela mão branca e fina de artista na orla da sua saia incomodou-a singularmente. Apressava o passo para chegar bem depressa à fazenda, aviar o negócio com o E voltar imediatamente a refugiar-se, como no seu alimento próprio, no ar abafado e triste do seu hospital. Mas a estrada estendia-se, branca e longa, sob o sol tépido, e a conversa de Adrião foi-a lentamente acostumado à sua presença. Ele parecia desolado daquela tristeza da casa. Deu-lhe alguns bons conselhos. O que os pequenos necessitavam era ar, sol, Uma outra vida diversa daquele abafamento de alcova. Ela também assim nos julgava. Mas quê? O pobre João, sempre que se lhe falava de ir passar algum tempo à quinta, afligia-se terrivelmente. Tinha horror aos grandes ares e aos grandes horizontes. A natureza forte fazia-o quase desmaiar. Tornara-se um ser artificial, encafuado entre os cortinados da cama. Ele então lamentou-a. De certo, poderia haver alguma satisfação num dever tão santamente cumprido. Mas, enfim, ela devia ter momentos em que desejasse alguma outra coisa, além daquelas quatro paredes impregnadas do bafo da doença. — Que de deu desejar mais? — disse ela. — Adrião Calou-se. Pareceu-lhe absurdo supor que ela desejasse, realmente, o chiado ou o teatro da trindade. No que ele pensava era noutros apetites, nas ambições do coração insatisfeito. Mas isto pareceu-lhe tão delicado, tão grave de dizer àquela criatura virginal e séria, que falou da paisagem. — Já viu o moinho? — perguntou-lhe ela. — Tenho vontade de o ver, se me quiser ir mostrar, prima. — Hoje é tarde. Combinaram logo ir visitar esse recanto de verdura, que era o idílio da vila. Na fazenda, a longa conversa com o Teles criou uma aproximação maior entre Adrião e Maria da Piedade. Aquela venda que ela discutia com uma astúcia de Aldiã punha entre eles como que um interesse comum. Ela falou-lhe já, com menos reserva, quando voltaram. Havia nas maneiras dele, de um respeito tocante, uma atração que a seu pesar a levava a revelar-se, a dar-lhe a sua confiança. Nunca falara tanto a ninguém. A ninguém jamais deixara ver tanto da melancolia oculta que errava constantemente na sua alma. De resto, as suas queixas eram sobre a mesma dor, a tristeza do seu interior, as doenças, tantos cuidados graves. E vinha-lhe por ele uma simpatia, como um indefinido desejo de o ter sempre presente, desde que ele se tornava assim depositário das suas tristezas. Adrião voltou para o seu quarto, na estalagem do André, impressionado, interessado por aquela criatura tão triste e tão doce. Ela destacava sobre o mundo de mulheres que até ali conhecera, como um perfil suave de anjo gótico, entre fisionomias de mesa redonda. Tudo nela concordava deliciosamente. O oiro do cabelo, a doçura da voz, a modéstia na melancolia, a linha casta, fazendo um ser delicado e tocante, a que mesmo o seu pequenino espírito burguês, certo fundo rústico de aldeã e uma leve vulgaridade de hábitos davam um encanto. Era um anjo que vivia há muito tempo numa vilota grosseira e estava por muitos lados preso às trivialidades do sítio. Mas bastaria um sopro para o fazer remontar ao céu natural, aos cimos puros da sentimentalidade. Achava absurdo e infame fazer a corte à prima. Mas involuntariamente pensava no delicioso prazer de fazer bater aquele coração que não estava deformado pelo espartilho e de pôr, enfim, os seus lábios numa face onde não houvesse pós de arroz. E o que o tentava, sobretudo, era pensar que poderia percorrer toda a província em Portugal sem encontrar nem aquela linha do corpo, Nem aquela virgindade tocante de alma adormecida. Era uma ocasião que não voltava. O passeio ao moinho foi encantador. Era um recanto de natureza, digno de corrote. Sobretudo à hora do meio-dia em que eles lá foram, com a frescura da verdura, a sombra recolhida das grandes árvores e toda a sorte de murmúrios de água corrente, fugindo, reluzindo entre os musgos e as pedras, levando e espalhando no ar o frio da folhagem, da relva, por onde corriam cantando. O moinho era de um alto pitoresco, com a sua velha edificação de pedra secular, a sua roda enorme, quase podre, coberta de ervas, imóvel sobre a gelada limpidez da água escura. Adrião achou-o digno de uma cena de romance, ou melhor, da morada de uma fada. Maria da Piedade não dizia nada, achando extraordinária aquela admiração pelo moinho abandonado do Tio Costa. Como ela vinha um pouco cansada, sentaram-se numa escada desconjuntada de pedra, que mergulhava na água da represa, os últimos degraus, e ali ficaram, um momento calados, no encanto daquela frescura murmurosa, ouvindo as aves piarem nas ramas. Adrião via de perfil, um pouco curvada. esburacando com a ponteira do guarda-sol as ervas bravas que invadiam os degraus. Era deliciosa assim, tão branca, tão loura, de uma linha tão pura sobre o fundo azul do ar. O seu chapéu era de mau gosto, o seu mantelete antiquado, mas ele achava nisso mesmo uma ingenuidade picante. O silêncio dos campos em redor isolava-os e, insensivelmente, ele começou a falar-lhe baixo Era ainda a mesma compaixão pela melancolia da sua existência naquela triste vila, pelo seu destino de enfermeira. Ela escutava-o de olhos baixos, pasmada de se achar ali tão só com aquele homem tão robusto, toda receosa e achando um sabor delicioso ao seu receio. Houve um momento em que ele falou do encanto de ficar ali para sempre na vila. — Ficar aqui? Para quê? — perguntou ela sorrindo. — Para quê? Para isto. Para estar sempre ao pé de si. Ela cobriu-se de um rubor. O guarda-solinho escapou-lhe das mãos. Adrião receou tê-la ofendido e acrescentou logo rindo. — Pois não era delicioso? Eu podia alugar este moinho, fazer-me moleiro. A prima havia de me dar a sua freguesia. Isto fez-la rir. Era mais linda quando ria. Tudo brilhava nela. Os dentes, a pele, a cor do cabelo. Ele continuou gracejando com o seu plano de se fazer moleiro e de ir pela estrada tocando o burro, carregado de sacas de farinha. — Eu venho está-lo, primo, disse ela, animada pelo seu próprio riso, pela alegria daquele homem a seu lado. — Vem, exclamou ele, juro que me faço moleiro. Que paraíso nós aqui ambos no moinho, ganhando alegremente a nossa vida, ouvindo cantar estes melros. Ela curou outra vez do fervor da sua voz e recuou como se ele fosse já arrebatá-la para o moinho. Mas Adrião agora, inflamado aquela ideia, pintava-lhe na sua palavra colorida toda uma vida romanesca, de uma felicidade idílica naquele esconderijo de verdura, de manhã a pé cedo para o trabalho, depois o jantar na relva à beira de água e, à noite, as boas palestras ali sentados, à claridade das estrelas ou sob uma sombra cálida dos céus negros de verão. E, de repente, sem que ela resistisse, prendeu-a nos braços e beijou-a sobre os lábios de um só beijo profundo e interminável. Ela tinha ficado contra o seu peito, branca como morta, e duas lágrimas corriam-lhe ao comprido da face. Era assim tão dolorosa e fraca que ele soltou-a. Ela ergueu-se, apanhou o guarda-solinho e ficou diante dele, com o beicinho a tremer, murmurando. É mal feito. É mal feito. Ele mesmo estava tão perturbado que a deixou ser para o caminho. E daí, a um momento, seguiam ambos calados para a vila. Foi só na estalagem que ele pensou. Foi um tolo. Mas, no fundo, estava contente da sua generosidade. À noite, foi a casa dela. encontrou-a com o pequeroxo no colo, lavando-lhe em água de malvas as feridas que ele tinha na perna. E então, pareceu-lhe odioso distrair aquela mulher dos seus doentes. De resto, um momento como aquele no moinho, não voltaria. Seria absurdo ficar ali, naquele canto odioso da província, desmoralizando, a frio, uma boa mãe. A venda da fazenda estava concluída. Por isso, no dia seguinte, Apareceu de tarde, a dizer-lhe adeus. Partia à noitinha na diligência. Encontrou-a na sala, à janela acostumada, com a pequenada doente aninhada contra as suas saias. Ouviu que ele partia, sem lhe mudar a cor, sem lhe arfar o peito. Mas Adrião achou-lhe a palma da mão tão fria como um marmo. E quando ele saiu, Maria da Piedade ficou voltada para a janela, escondendo a face dos pequenos, olhando abstratamente a paisagem que escurecia, com as lágrimas quatro a quatro, caindo-lhe na costura. Amava-o. Desde os primeiros dias, a sua figura resoluta e forte, os seus olhos lusídeos, toda a virilidade da sua pessoa, se lhe tinham apossado da imaginação. O que a encantava nele não era o seu talento, nem a sua celebridade em Lisboa, nem as mulheres que o tinham amado. isso, para ela, aparecia-lhe vago e pouco compreensível. O que a fascinava era aquela seriedade, aquele ar honesto e são, aquela robustez de vida, aquela voz tão grave e tão rica. E antevia, para além da sua existência ligada a um inválido, outras existências possíveis, em que se não vê sempre, diante dos olhos, uma face fraca e moribunda. em que as noites se não passam a esperar as horas dos remédios. Era como uma rajada de ar impregnado de todas as forças vivas da natureza, que atravessava, subitamente, a sua alcova abafada. E ela respirava deliciosamente. Depois, tinha ouvido aquelas conversas em que ele se mostrava tão bom, tão sério, tão delicado, e à força do seu corpo, que admirava, Juntava-se agora um coração terno, de uma ternura varonil e forte, para a cativar. Este amor latente invadiu-a. Apoderou-se dela uma noite que lhe apareceu esta ideia, esta visão. Se ele fosse meu marido? Toda ela estremeceu, apertou desesperadamente os braços contra o peito, como confundindo-se com a sua imagem invocada, prendendo-se a ela, refugiando-se na sua força. Depois, ele deu-lhe aquele beijo no moinho e partira. Então começou para Maria da Piedade uma existência de abandonada. Tudo de repente em volta dela, a doença do marido, as chaques dos filhos, tristezas do seu dia, a sua costura lhe pareceu lúgubre. Os seus deveres, agora que não punha neles toda a sua alma, eram-lhe pesados como fardos injustos. A sua vida representava-se-lhe como desgraça excepcional. Não se revoltava ainda, mas tinha desses abatimentos, dessas súbitas fadigas de todo o seu ser, em que caía sobre a cadeira, com os braços pendentes, murmurando. Quando se acabará isto? Refugiava-se então naquele amor como uma compensação deliciosa, julgando-o todo puro, todo de alma, deixava-se penetrar dele e da sua lenta influência. Adrião tornara-se, na sua imaginação, como um ser de proporções extraordinárias, tudo o que é forte e que é belo e que dá razão à vida. Não quis que nada do que era dele ou vinha dele lhe fosse alheio. Leu todos os seus livros, sobretudo aquela Madalena, que também amara e morrera de um abandono. Estas leituras calmavam-na. davam-lhe como uma vaga satisfação ao desejo. Chorando as dores das heroínas de romance, parecia sentir alívio às suas. Lentamente, esta necessidade de encher a imaginação desses lances de amor, de dramas infelizes, apoderou-se dela. Foi durante meses um devorar constante de romances, e esse assim criando no seu espírito um mundo artificial e idealizado. A realidade tornava-se-lhe odiosa, sobretudo sobre aquele aspecto da sua casa, onde encontrava sempre, agarrado às saias um ser enfermo. Vieram as primeiras revoltas. Tornou-se impaciente e áspera. Não suportava ser arrancada aos episódios sentimentais do seu livro para ir ajudar a voltar o marido e sentir-lhe o hálito mau. Veio-lhe o nojo das garrafadas, dos emplastros das feridas dos pequenos a lavar. Começou a ler versos. Passava, horas só, num mutismo, à janela, tendo sobre o seu olhar de virgem loura toda a rebelião de uma apaixonada. Acreditava nos amantes que escalam os balcões entre o canto dos roxinóis. E queria ser amada assim, possuída num mistério de noite romântica. O seu amor desprendeu-se pouco a pouco da imagem de Adrião, E alargou-se, estendeu-se a um ser vago, que era feito de tudo o que a encantara nos heróis de novela. Era um ente meio príncipe e meio fascínora, que tinha, sobretudo, a força. Porque era isto que admirava, que queria, porque ansiava nas noites cálidas, em que não podia dormir. Dois braços fortes como o aço, que a apertassem num abraço mortal. Dois lábios de fogo, que num beijo, lhe chupassem a alma. Estava uma estérica. Às vezes, ao pé do leito do marido, vendo diante de si aquele corpo de tísico, numa imobilidade de entrevado, vinha-lhe um ódio torpe, um desejo de lhe apressar a morte. E, no meio desta excitação mórbida do temperamento irritado, eram fraquezas súbitas, sustos de ave que pousa, um grito ao ouvir bater uma porta. Uma palidez de desmaio se havia na sala flores muito cheirosas. À noite abafava, abria a janela, mas o cálido ar, o bafo morno da terra aquecida do sol, enchiam-na de um desejo intenso, de uma ânsia voluptuosa, cortada de crises de choro. A santa tornava-se Vênus e o romantismo mórbido tinha penetrado tanto naquele ser e desmoralizara o tão profundamente que chegou ao momento em que bastaria que um homem lhe tocasse para ela lhe cair nos braços. E foi o que sucedeu enfim, com o primeiro que a namorou, daí a dois anos. Era o praticante da botica. Por causa dele escandalizou toda a vila. E agora deixa a casa numa desordem, os filhos sujos e ramulosos, farrapos, sem comer até altas horas. O marido A gemer abandonado na sua alcova, Toda a trapagem dos emplastros Por cima das cadeiras, Tudo num desamparo torpe. Para andar atrás do homem, Um maganão odioso e sebento, De cara balofa e gorda lhufa, Luneta preta com grossa fita Passada atrás da orelha, E bonezinho de seda, posto à catita. Vem de noite, Às entrevistas de chinelo de Orelho. Cheira a suor, e pede-lhe dinheiro emprestado para sustentar uma Joana, criatura obesa, a quem chamam na vila a Bola de Unto. Fim da secção 4 Gravado por Karina Pereira